0: Hola, ¿qué tal vos aficionados al balonpié mexicano? Mi nombre es Dieter Luna y sean bienvenidos a una nueva edición de Balompié en Corto. Y como lo dije precisamente ayer, tuvimos una entrevista a través del medio para el cual yo colaboro, el cual es UC Deportes y más, algunos ya lo, lo reconocen. Tuvimos al gran Lalo Vacas, que fue una leyenda en América, dirigió Fuerzas Básicas en América en Tercera División, en Segunda en fin ha sido un trotamundos y ahora es el director deportivo del Real San José y lo tuvimos ayer en exclusiva una de sus primeras entrevistas como director deportivo es una gran persona a la cual le mando un gran saludo nos hizo de hecho la invitación como medio para ir a San José de Gracia a conocer eh, cubrir incluso los partidos del Real San José así que por allá nos estaremos viendo una vez que arranque la liga y resumidamente lo que nos dijo fue muy importante porque confirmó que Carlos Reynoso Jr., como ya lo sabían, va a ser el director técnico de este equipo. También nos dijo que este equipo cuenta al Real San José con un apoyo económico gubernamental muy grande porque precisamente quieren enaltecer el bello pueblo de San José de Gracia con este equipo de fútbol. Y para los que se preguntaban qué pasó con los queseros de San José que participan en la en la tercera división del fútbol mexicano, pues es esta misma administración la que ahora eh, se muda a la liga de balompié mexicano para continuar con este proceso. Respecto a las visorías, él nos mencionó ya el sistema con el cual se va a hacer una visoría. Eh, se van a armar dos equipos, tres, cuatro, depende de cuánta gente haya, y van a ver cada uno de los entrenadores las cualidades que tienen los jugadores y ellos determinarán si se quedan en la institución o no. Entonces, eh, el Alovacas comentó que para todos los que gusten eh, realizar el viaje a San José y hacer las visorías, pues estén muy bien preparados, en buena forma física y con buena calidad y actitud sobre todo para jugar. También mencionó que a los jugadores que ya no tienen contrato, ya no tienen equipo y que ya eran profesionales en alguna de las divisiones o que sean de otro país, pueden claro que sí mandar su currículum a los contactos de San José en Twitter, Facebook Instagram. También por ahí circula una imagen con el número telefónico. También es bueno que tú envíes tu currículum con tu video y, y si es posible algunas referencias que tengas porque si a ellos les llama la atención puede ser que también seas integrado a esta nueva plantilla del Real San José. Por otro lado nos comentó que también se va a buscar hacer un San José FM 1000 para todas las chicas interesadas en jugar fútbol va a haber un Real San José femenil y ojo están buscando directora técnica mujer que sea entrenadora que ya haya tenido experiencia puede ser la, la entrenadora de ahora el Real, Real San José femenil porque creen firmemente en este proyecto femenil lo cual ya no es un indicio de que esta liga sí va a tener una liga femenil todavía no sabemos por quién va a ser dirigida o quién va a estar en la presidencia pero sí va a haber presencia femenil para todos y todas sobre todo las que preguntaron si iba a haber fútbol femenil. Y si quieren ustedes saber más de esta entrevista, pueden buscar la página en Facebook UC Deportes y Más. El día de ayer a las 3 de la tarde tuvimos este programa de media hora con La casa ahí lo pueden encontrar, lo pueden ver, le pueden compartir, dar me gusta, comentar, etc. y enterarse de todos los detalles del Real San José. En verdad fue una plática que vale mucho la pena y es una institución bastante seria, la cual apunta para cosas buenas. Y siguiendo con las noticias precisamente de Veracruz, se anunciaron dos grandes cosas el día de hoy. Una es que ya tienen su uniforme, que Uca hizo algo maravilloso negro con dorado. Si no tienen la oportunidad todavía, vayan a las redes sociales oficiales del Club Veracruzano de Fútbol y véanlo porque en verdad que vale mucho la pena. Y otra es que su presidente Diego Bartolota, este joven, es nombrado oficialmente el presidente de la CONIFA en Sudamérica, lo cual no es un buen indicio, una buena señal, de que posiblemente la, la asociación mexicana de balompié sea avalada por la CONIFA y posiblemente en un futuro asistir a sus torneos internacionales, lo cual va a estar bastante bien porque tendrían una representación internacional, una selección totalmente aparte de la otra, entonces esto va muy bien, cada día va mejorando la liga. Otra de las grandes noticias que nos ha dejado esta liga de balompié mexicano es que ya salió el sistema de competencia y se los diré ahora mismo. Será un torneo largo a dos vueltas como en Europa, pero aquí el primer lugar de la tabla de clasificación avanza automáticamente a la serie por el campeón de campeones, lo cual sería una final, o sea el primer lugar avanzaría al final posteriormente se jugará una pequeña liguilla entre el lugar 2 al 5 eh, obviamente jugará el 2 contra el 5 y el 3 contra 4 el que gane esa pequeña liguilla que, que, que también se jugará a ida y vuelta tendrá también su boleto para la serie de campeón de campeones también esta se jugará dos vueltas beneficiando al que acabó primero en la tabla general y el que gane de este campeón de campeones sería, será el campeón absoluto de la liga de Balompié mexicano para los que preguntaban pues el que gane este campeón de campeones será el que llevará la estrellita en su escudo lo que también se mencionó es que será un tiempo un de 90 minutos y si eh, hay un empate aquí procede los tiempos extras de 15 minutos cada uno y posteriormente los penales como ya se había dicho y va a haber cinco cambios por equipo en toda la liga como ya es oficial también en todas las ligas de todo el fútbol a nivel mundial otra noticia es un nuevo jugador para los jaguares de Jalisco, él es Saúl Villalobos, que estuvo en muchos equipos en México, Atlas, León, Tecos, Puebla, Chivas, Venados, y su último camino estuvo en España, en el Salamanca, que ahí hay muchos mexicanos, si bien lo recuerdan, pero él, Saúl Villalobos, el joven de 28 años, o ya no tan joven, fue medallista de bronce en el Mundial de Colombia sub-29 allá en 2011, no sé si lo recuerden, ese mundial bastante bueno, donde jugó Pulido, El Chatón, Toño Rodríguez, en fin, fue una gran selección, él fue esa selección, y ahora se convierte en uno de los jugadores oficiales del Jaguares de Jalisco. Y volviendo un poco al tema de Veracruz y para cerrar este podcast, también se comentó que el Club Veracruzano de Fútbol no podrá jugar M. Luis Pirata Fuente, según el medio Soy Fútbol. Fidel Curi, recuerden que sigue siendo el mandamás del comodato del estadio y que no está interesado en albergar a este equipo del Club Veracruzano de Fútbol a Luis Pirata Fuente, por lo cual eh, esperan buscar nueva casa. Todavía no es oficial esta información, sin embargo, muchos medios han circulado esta noticia, aunque habrá que esperar el club. Recordemos que tampoco era oficial si iban a jugar o no en el Luis Pirata Fuente, entonces todavía no hay que... Eh, priorizar estas teorías que muchas veces van a ser mentira entonces hay que esperar a que el club haga oficial su estadio donde jugará y todo relacionado con las visorías ahí en, en el medio de uso de deportes y si más les dejamos ya el formulario que apenas sacó el Atlético Ensenada si tú quieres realizar tus visorías y de igual manera tú puedes entrar a ese formulario llenar tus datos y estar al pendiente para cuando sean las fechas oficiales de visorías y ya por último, la Liga también anunció este día que precisamente Arturo Hernández Peña ha sido elegido como asesor en materia de desarrollo internacional, lo cual significa que ya desde ahora va a empezar a realizar las funciones en las cuales se concentrarán en compartir su experiencia para generar presencia internacional mediante los esfuerzos y planes de expansión de esta nueva Liga. Arturo es una persona a la cual yo aprecio mucho y le mando un gran saludo, un gran amigo, en verdad una gran persona. Eh, busca siempre ayudar al futbolista mexicano y para los que no lo conozcan brevemente les diré su trayectoria. Que incluye amplio, una amplia, un amplio camino dentro del fútbol mexicano. Trabajó muchos años en América, tanto en, en el equipo América como en el continente, pero en el sur. Aquí en América estuvo más de cinco años y también a y Destaca su participación como promotor y organizador de torneos internacionales como el Gotia Club, Toronto Cup, Dana Cup y Norway Cup, en los cuales ha llevado equipos a, a Dinamarca, ha estado en España, ha estado en Francia, por lo cual es una persona que sabe mucho de fútbol y va a saber cómo eh, ser atractivo o hacer atractiva la liga de balompié mexicano allá en Europa para que hagamos ruido allá en el viejo continente y, ¿por qué no? Expander hasta en más continentes. Y, pues, bueno, amigos, esto ha sido todo en una emisión más de Balompié en corto. Mi nombre es Dieter Luna. No te olvides seguirme en todas las redes sociales como Dieter Luna y en Instagram como bajo luna También no te olvides de seguir las redes sociales en programas de deportes y más. En todas las redes sociales diario subimos mucha información, también mucha información respecto a la Liga de Balompié Mexicano. Y no te olvides de escuchar nuestro programa eh, todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde. Siempre tenemos un invitado. Eh, grandes sorpresas, así que no te las pierdas. Y también no te olvides de sintonizar el siguiente episodio de Balompié en Corto.